1: Herzlich willkommen zum Podcast der GMK, Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik. Ich bin Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin für die GMK. 17 Ziele hat die UNESCO 2015 im Bereich der Nachhaltigkeit aufgestellt, also ungefähr vor sieben Jahren. Mein heutiger Gast liegt das Thema besonders am Herzen. Sie ist Medienpädagogin und Projektleitung bei Medienblau und Sprecherin der neuen Fachgruppe Nachhaltigkeit in der GMK. Und sie sucht Antworten auf die Frage, wie Mediennutzung ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig gelingen kann. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihr sprechen kann. Karin Schönherr, hallo. Hallo. So, bevor wir einsteigen, erfahrene Hörerinnen kennen das schon, stelle ich unseren Timer. Wir haben dann zehn Minuten Zeit, Mit nach dem Timer noch eine Minute zum Verabschieden. Und erfahrungsgemäß reden wir ein bisschen länger und äh, im Vorgespräch hat man schon gehört, dieses Thema ist sehr umfangreich. Ähm, ja, Karin, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte in drei Wörtern einmal vor.
0: Ähm, also drei Wörter. Erstmal auch vielen Dank, dass ich äh, eingeladen bin, dass ich hier sein darf. Ähm, meine drei Wörter sind äh, gemeinsam, das Meer und Humor.
1: Ah, die sprechen mich sehr an. <lacht>
0: ja, dann wird es ja lustig heute.
1: Genau, also vielleicht kommen wir nochmal zu diesen drei Wörtern, aber ich, ich wechsle jetzt einfach mal spontan das Thema zu dem Thema, wo wir auch drüber sprechen wollen. Ähm, dein Interesse und Schwerpunkt in der Medienpädagogik liegt ja im Bereich ähm, der Nachhaltigkeit. Was ist dir daran wichtig oder wie bist du auch zu dem Thema gekommen?
0: Ähm, ja, ich glaube, die Wichtigkeit ergibt sich ganz gut daraus, wie ich dahin gekommen bin. An sich ich, ähm, ging es los mit äh, Ernährung, mit ähm, damit vegetarisch sich zu ernähren. Das habe ich irgendwann als Teenager angefangen und überraschenderweise eher so als Mode mitmachen wollen. Und irgendwann ist mir aber mit diesem kleinen Schritt aufgefallen, dass Massentierhaltung eine Sache ist, die ich überhaupt nicht vertreten kann, die ich wirklich schwierig finde, Dinge zu essen mit dem Wissen, dass die Tiere, die das produziert haben, darunter sehr gelitten haben. Und dann hat sich das ein bisschen weiter ausgedehnt, ähm, dann sehr auf Kleidung auch. Ähm, da geht es halt um Menschen, die am anderen Ende der Welt sitzen und unter Bedingungen Kleidung herstellen, Rohstoffe ähm, produzieren. Also unter den Bedingungen würden wir hier niemals in Deutschland ähm, arbeiten ähm, und die einfach die Gesundheit und auch das Leben der Menschen bedroht, was man ja auch immer mal gesehen hat. Ne? Ich denke ans Rana Plaza, was, wo irgendwie über tausend äh, Menschen... Ähm, gestorben sind bei einem Brand in einer Kleidungsfabrik. Und dann hat das auch ähm, sich ausgeweitet auf Technik, weil es bei Technik ja genauso ist. Also ich kann gar nicht ohne Technik, also ich könnte schon, aber unter naja, sehr großen anderen Einschränkungen. Aber ich kann Technik nur nutzen, indem ich Technik nutze, die hergestellt wurde, auch unter äußerst problematischen Bedingungen. Genau, und das ist halt so ein, so ein Dilemma. Ich muss es nutzen, aber ich kann es nur unter Bedingungen nutzen, die mir eigentlich völlig zuwider sind.
1: Und ähm, wie hat sich das dann im Grunde auf deine medienpädagogische Arbeit ausgewirkt? Also wie hast du dieses Dilemma für dich ähm, bearbeitet oder gegebenenfalls auch gelöst?
0: Ähm, ja, gelöst, ist, äh, so weit sind wir noch nicht. Ähm, aber es war tatsächlich irgendwann so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, ob ich als Medienpädagogin mit Medientechnik arbeiten müssen, ähm, ob das für mich noch funktioniert unter den Voraussetzungen. Und dann habe ich mich irgendwie für einen Schritt nach vorn entschieden und bin dieses Dilemma angegangen. In einem Medienpädagogik-Praxiscamp tatsächlich vor drei Jahren, glaube ich, habe ich tatsächlich auch Dilemma-Session genannt. Also ein bisschen ähm, ungeplant da vorne hingestolpert und die Session angekündigt mit. Ich weiß auch nicht, wohin wir hier kommen, aber das und das ist mein Problem. Und daraus hat sich dann eine Gruppe von äh, Gleichgesinnten entwickelt Und wir haben eine AG gegründet und dann haben wir den, unsere erste Tätigkeit war dann ein Workshop im, beim letzten GMK-Forum zum nachhaltigen äh, Gaming. Genau und dann, daraus hat sich dann auch die Fachgruppe äh, entwickelt, die Fachgruppe Medienpädagogik und Nachhaltigkeit in der GMK.
1: Vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück, also Nachhaltigkeit und Gaming, ähm, das schließt so ein bisschen auch an die Frage an, die mir dann kommt wenn du medienpädagogisch dann arbeitest, wie berücksichtigst du denn dieses Thema Nachhaltigkeit in der Arbeit in der Medienpädagogik? Also Gaming und Nachhaltigkeit ist jetzt ja schon ein Schlagwort, aber kannst du da noch mehr Einblicke geben in deine Arbeit, was das konkret bedeutet?
0: Ja, ich glaube, dass das ähm, also auf mehreren Ebenen greift und dann auch sich verschieden darstellt. Also das eine ist, ich kann meine ganze Arbeitsgestaltung nachhaltiger äh, gestalten. Ne? Also ein Büro ähm, kann nachhaltiger sein, indem es äh, Ökostrom bezieht, indem es darauf achtet, wie viel ausgedruckt wird, indem man äh, Steckerleisten äh, installiert, um halt äh, Standby-Schaltungen bei Monitoren zum Beispiel zu reduzieren. Das ist quasi das, was ich in meinem, also was jeder im Büro machen kann. Das hat ja mit Medienpädagogik noch nichts zu tun. Dann geht es auch um Veranstaltungsgestaltung. Ne? Ich kann darauf achten, dass die Orte, wo ich, also wenn ich die Orte bestimmen kann, wo Medienpädagogik stattfindet, ähm, wo Workshops stattfinden, kann ich darauf achten, dass die Orte mit den öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen sind zum Beispiel. Da muss niemand mit dem Auto kommen. Oder ich kann darauf achten, nur veganes oder vegetarisches Essen zur Verfügung zu stellen oder eine Karaffe mit Leitungswasser. Also ich kann, könnte dann ja wählen, ne? Ich muss auch keine Kekse anbieten, die einzeln verpackt sind. Und dann ist die Frage, wenn ich das, ähm, na jetzt gerade Corona, da haben wir einzeln verpackte Kekse auf einmal alle äh, benutzt. Kann ich die dann vielleicht auch weglassen? Würden wir eine Tagung oder einen Workshop aushalten ohne Kekse? Ähm, dann sind wir so ein bisschen schon beim Verzichtsthema. Aber was natürlich dann, wenn ich im Workshop selbst bin, in medienpädagogischen äh, Settings, was ich viel mache, ist aktive Medienarbeit, also Produktion von Videos, Podcasts. Da lässt sich das natürlich thematisieren. Also Medien sind ja Träger von Informationen ähm, und da kann ich das Thema ja so setzen, wenn ich setzen kann, je nachdem, in welchem Setting ich bin. Und was ich noch machen kann, ist in medienpädagogischen Projekten das Thema Nachhaltigkeit ähm, so einflechten, zum Beispiel, indem ich den Beamer an der Pause nicht einfach ausmache, sondern das kommentiere. Also wenn ich den Schülern sagt, wir machen den Beamer aus, weil wir jetzt 20 Minuten an der Pause sind und ein Beamer ist so ein lichtstarkes Ding, das haut auch ein bisschen was an Energie raus. Oder wir gehen in die Pause im PC-Saal, macht mal eure Bildschirme aus. So, das wären jetzt so ein paar Ansatzpunkte, die man machen kann.
1: Also, dass man im Grunde ein Bewusstsein auch schafft, ganz stark.
0: Auch, ja genau, dass man, ähm, also Medien sind so, Medien und Nachhaltigkeit haben miteinander total viel zu tun. Ne? Medien können, können viel zur Lösung beitragen, weil ich über, über smarte Steuerung Energie sparen kann. Ähm, die sind aber auch Teil des Problems.
1: Vielleicht können wir da nochmal einen Schlenker zu diesen 17 Zielen der UNESCO machen, weil ähm, wir sind ja jetzt so reingepoltert in dieses mhm. Thema und ich habe ja am Anfang gesagt, diese 17 Ziele gibt es. Es ist ein umfangreiches Thema. Und du hast jetzt einen Teil da schon rausgezogen. Ähm, dieser ganze Begriff der Nachhaltigkeit, der ist ja scheinbar riesengroß.
0: Ja, absolut.
1: Wie würdest du es ähm, für dich definieren oder wie gehst du mit diesem Begriff auch um und was ziehst du da drunter? Ziehst du diese Ziele zu, zu Rate? Oder ja, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
0: Ja, du hast an sich schon viele Sachen genannt. Das ist ein wahnsinnig äh, komplexes ähm, Konzept und die 17 Ziele umfassen sehr viel. Und ich würde mit dieser Definition der 17 Ziele weitgehend mitgehen. Nachhaltigkeit wird oft runtergebrochen auf Klima- und Naturschutz. Ähm, das ist aber nur ein Teil von nachhaltiger Entwicklung. Die grundsätzliche Idee von Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Entwicklung ist, dass wir heute so leben, dass nachkommende Generationen auch noch die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Potenziale zu entfalten. Und momentan ist es so, dass ähm, wir Menschen auf der Erde so leben, dass wir drei Erden bräuchten, was den Ressourcenverbrauch betrifft. Und wenn wir uns angucken, wie, wie ähm, hochentwickelte Industrieländer leben, dann wird es noch viel schlimmer. Und wir müssen quasi, wenn wir uns das angucken, muss irgendwie auch klar sein, dass man da einen Schritt einen zurückgehen muss. Also wir können auf dem Niveau nicht weiterleben, wenn Menschen in Zukunft auch noch hier auf dem Planeten leben wollen. Aber um nochmal zu den 17 Zielen zu kommen, was da eben auch dazu gehört, ist, dass es irgendwie Menschen gut geht. Ein interessantes Ziel ist auch Bildung. Und da sehe ich natürlich Medienbildung, äh, Medienpädagogik, auch per se schon als nachhaltige ähm, Kategorie an. Also wir machen ja als in den Bildung, und sind da schon in dem Thema der Nachhaltigkeit drin. Aber es gehört zum Beispiel auch äh, Geschlechtergerechtigkeit dazu äh, und überhaupt weniger Ungleichheiten. Auch das ist ein wichtiges Thema. Ähm, es gehört dazu, nachhaltig zu konsumieren und nachhaltig zu produzieren und dass naja also das Simpelste, dass es irgendwie niemand arm ist, dass niemand Hunger haben muss, dass ähm, die Menschen bezahlbare und saubere Energie haben ähm, und
1: menschenwürdig
0: arbeiten können.
1: Genau, und jetzt gibt es ja diese neue Fachgruppe, äh, Medienpädagogik und Nachhaltigkeit in der GMK. Was ist da eure Aufgabe zurzeit oder wo drin? was, was ist so eure, euer erster Schritt, was euch wichtig ist?
0: Gute Frage. Also wir haben uns gegründet im Herbst äh, letztes Jahr. Das liegt jetzt also knapp ein Jahr zurück und wir sind wirklich dabei, uns noch zu sortieren. Wir sind ähm, ein bisschen was über 30 Mitglieder gerade und jeder bringt was mit. Und es kommen wahnsinnig viele Anfragen, also nur irgendwas zu gestalten, irgendwo mitzumachen. Wir sind ja jetzt mit dem Forumsworkshop beschäftigt. Wir sind bei Bits und Bäume und müssen da was vorbereiten oder dürfen da auch was vorbereiten. Und was wir gerade nebenbei suchen, ist, ist, eine, ist ein Selbstverständnis. Also worüber reden wir eigentlich, wir als Fachgruppe, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen? Und wir stellen uns auch die Frage, was ist unsere Aufgabe im Verband? Also wir haben ja als Fachgruppe von, von der GMK, von dem Berufsverband, die Aufgabe, oder sehen wir zumindest, uns verbandlich zu engagieren. Also was nützen wir als Fachgruppe den Mitgliedern des Verbandes? Und da sehen wir uns als Vernetzer und sind vor allem auch so ein Zusammenschluss aus Wissenschaft und Praxis. Also die Gründung der Fachgruppe ging von einigen PraktikerInnen aus, da war ich mit dabei. Und wenige Monate vorher hat eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, da ist auch der Jan-René Schluchter dabei, der der zweite Sprecher der Fachgruppe ist neben mir, ähm, die haben wenige Mo Monate vorher mit derselben Idee einer Fachgruppengründung zu dem Thema, ähm, das, den Vorstand der GMK angefragt. Und das sehen wir natürlich auch, dass man das zusammenbringen muss, Wissenschaft und Praxis. Und was wir momentan merken ist, dass wir vor allem Fragen stellen. Also es ist gar nicht so, dass wir irgendwie wissen, wie es geht. Wir glauben, dass man anfangen muss, dass wir loslegen müssen und dass wir schon sehr viel wissen, vor allem in unserer Heterogenität. Also es kommen so viele Leute mit so vielen Erfahrungen und ich glaube im zusammen können wir voneinander lernen und äh, vorankommen in Sachen Nachhaltigkeit in der Medienpädagogik.
1: Genau, und wir greifen das Thema, Thema Nachhaltigkeit, auch beim Forum Kommunikationskultur auf. Mit dem Thema mit Medienbildung, die Welt retten, Medienpädagogik in einer Kultur der Digitalität. Das ist das diesjährige Thema des Forums. Das findet statt am 18., 19. und 24. November. Am 18. und 19. November ist es live in Potsdam. Und am 24. November finden Online-Workshops statt. Und Karen, du machst ja auch einen Workshop auf diesem Forum und zwar mit dem Titel Nachhaltigkeit bei Design, Medienpädagogik muss Nachhaltigkeit in allen Bereichen mitdenken und mithandeln. Wie können wir das gestalten? Bevor der Timer jetzt hier gleich losgeht, ich höre ihn nämlich jetzt schon, <lacht> hört ihr ihn auch? Es ist sehr leise diesmal, aber er war da. ne? Was können die Teilnehmenden ähm, erwarten in diesem Workshop, wenn sie an dem teilnehmen wollen.
0: Genau, also zunächst ähm, bin ich nicht die, die den alleine veranstaltet. Wir sind da ein Team von verschiedenen, von mehreren Leuten. Ähm, und es geht uns darum, dass dieser Workshop so eine Art Diskussionsauftakt ist, um in den Diskurs der Nachhaltigkeit in der Medienpädagogik einzusteigen. Und zwar mit so vielen Mitgliedern und äh, Interessierten äh, wie möglich. Äh, um danach damit mit den Ergebnissen auch weiterzuarbeiten. Also wir gehen wirklich sehr ergebnisoffen da rein. Wir haben diesen Workshop nochmal in Unterworkshops gegliedert, weil wir zu verschiedenen Themen ähm, nochmal diskutieren wollen. Das ist zum Teil theorielastig. Es geht zum Beispiel um die normativen Leitideen der Medienpädagogik durch Ideen der Nachhaltigkeit. Es geht um Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Ähm, und es gibt noch einen ähm, theoretischen Bezugsrahmen, der in Richtung Kultur, Ökologie, ähm, Transformation geht. Und in diesen drei Themenräumen darf man diskutieren und danach kommen alle diese Diskutanten wieder in einem gemeinsamen Raum zusammen in der letzten halben Stunde und dann versuchen wir das alles nochmal in die Praxis zu ziehen. Also was haben wir da gerade diskutiert? Was heißt das für uns als MedienpädagogInnen? Da gucken wir auch, was macht BNE zum Beispiel, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die da für uns ein, ein großes Reservoir an, an weiteren Ideen geben können.
1: Also da kommen wir dann auch im Grunde wieder, sind wir rund mit deinem ersten Wort, wie du dich vorgestellt hast, äh, gemeinsam, <lacht> ein erstes Schlagwort, weil gemeinsam, glaube ich, geht es auch nur in die nachhaltige äh, Medienpädagogik oder ja in die Zukunft mit, mit einer nachhaltigen äh, Haltung oder auch einem nachhaltigen äh, Handeln. Eine letzte Frage habe ich dennoch für dich. Was ist deine persönliche Vision für die Zukunft, wenn wir zu dem Thema sprechen?
0: Ich glaube, dass wir tatsächlich ganz viel erreichen können. Es passiert auch schon total viel. Ich glaube, wenn ich die Hoffnung nicht hätte oder die Vision, dass wir vorankommen, dann würde ich hier nicht sitzen. Ich glaube, dass wir viel erreichen können. Wir müssen auch. Und ich sehe dass wir es in Zukunft besser machen und an die Ziele, die ja bis 2030 gesteckt sind, also ob wir die so erreichen, wie sie gesteckt sind, das finde ich schwierig, weil es wirklich sehr hohe Ziele sind, aber ich glaube, dass wir einen großen Schritt vorankommen.
1: Gut, vielen Dank. Ja, also das Thema hat noch viele Fragen offen. Ich finde, es benötigt aber eine Verantwortung ähm, von uns allen gemeinschaftlich und in der Gesellschaft, dieses Thema sich auch anzugucken und sich damit zu beschäftigen. Von daher finde ich es super, dass ihr dieses Engagement oder dass du das auch übernimmst und dass du sozusagen auch in diese Verantwortung mit eintrittst und da auch sozusagen deine Stimme für erhebst und diese Fachgruppe mit gegründet hast und das Thema auch in der Medienpädagogik zu einem besonderen Bewusstsein bringst. Ja, Vielen Dank für diesen Einblick und den Überblick und ähm, alle, die in diesem Workshop mitmachen wollen. Die Anmeldungen zum Forum öffnen im September. Wie gesagt, es ist ein Online-Workshop, wo Karen mit anderen diesen Workshop gibt und sich diesem Thema nähert und mehr Informationen gibt es dann auch auf der Webseite der GMK und das Programm wird da auch also in Kürze veröffentlicht. Danke, dass du da warst und vielleicht sprechen wir einfach in einem halben Jahr nochmal und gucken, wo sozusagen die Fachgruppe und auch die GMK und auch die Gesellschaft in diesem Thema dann steht. Ja. Oder vielleicht ist ein halbes Jahr zu kurz gedacht, vielleicht in einem Jahr. aber
0: genau. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, was ich dann zu erzählen habe. Danke für die Einladung.
1: Genau. Dankeschön.